0: En podcast fra NRK.
1: 6500 arbeidere har dødd mens Qatar har gjort seg klar til verdens største fotballfest. Nå vil norske fotballlag at Norge skal boykotte fotball-VM neste år vi
2: är en del av fotbollsvärlden och vi ska gå lägg oss varje kväll och och eh att det vi håll på med drivs på etisk grundlag så må vi få tör att säga ifrån när det inte görs det.
1: Vad är det egentligen som föregår i det styrrike lyxösa ökenlandet och bör vi egentligen bojkotta And now enough for 218. We go to 222. Det 2010. Och FIFA-presidenten står på en scen med en fullsatt sal framför sig. May I ask public notary of Zurich to give me the envelope. Thank kommer in från sidan och ger ham en vit konvolutt. Han öppnar den och menns han drar ut lappen så snurrar han hele konvolutten mot publikum så sånn att alle ska få se vem som får äran av å arrangere fotball-VM 2022. The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar. I salen reiser representantene fra Qatar seg. De jubler og gråter av glede. For for første gang så skulle Midtøsten altså arrangere fotball-VM, og oljestaten Katar kunne glede seg til å tiltrekke seg turister og businessforbindelser på en helt ny måte. Mens andre undret seg over denne avgjørelsen. Hvorfor skulle et ørkenland med ekstrem hete, uten særlig fotballtradisjoner, få fotball-VM? Svaret kom i flere rapporter. Svært mange av FIFAs styremedlemmer hadde fått millioner av kroner for å stemme på Qatar. Noe Qatar nekte for. Men til tross for protester var avgjørelsen tatt. Og det lille styrterike landet gikk i gang med å bygge en helt ny, luksuriøs VM-by midt i ørkenen. Med hoteller tilpasset verdens rikeste, futuristiske kjøpesentre og flere fotballstadioner till sterke advarsler från mänsklighetsorganisationer som sa att allt detta ble byggt av fattiga arbetsmigranter. Och Qatar tog grep, och hevdet att de nå införde store reformer för att göra allt bedre for arbetarna. Men hemma i Norge satt Håvard Melness. Han är redaktör i fotbollblad Josimar och lurte på vad som egentlig förek i Qatar. Och 2018 bestämde han sig för att dra ned och se.
2: Før jeg reiste til Qatar Så fikk jeg jo flere advarsler Men det er spesielt en Jeg husker godt, og som Når jeg tenker på det den dag i dag Så blir jeg fortsatt litt paff Jeg ringte til den norske ambassaden I Abu Dhabi, i Emiratene Og snakket med en dame der Og hun jeg snakket med Fortalt meg at hun hade jobbet på ambassader I Nordafrika og Midtøsten i over 20 år Og at hun bare Klødde på halsen Når hun ble nervøs noe aldrig aldri ble, sa hun. Men når jeg fortalte vad jeg skulle gjøre, så klødde hun på halsen.
1: Men Håvard trosset advarslene og satte seg på flyet til Katar.
2: Jeg landet på Hamad International Airport midt på natta. Jeg merker med en gang at det er en helt annen temperatur i Katar enn det er i Oslo i februar. Jeg kommer ut av flyplassen, setter meg en taxi. Det er helt mørkt. Altså, Qatar er jo et ørkenområde. Eh, og så kjører vi inn mot eh, Doha, hovedstaden. Og så i det fjerne så ser jeg lys som blir sterkere og sterkere jo mer vi nærmer oss. Og da kjører vi mot West Bay, altså som er et område som er eh, hypermoderne. Der eh, spektakulære highrises eh, står tett i tett. Og West Bay, for 20 år siden, så var dette bare et ørkenområde.
1: For da Katarerne virkelig satset på oljeindustrien på 1970-tallet, etter å ha gjort store funn, ble landet raskt en oljegigant, og et av verdens rikeste land. Hypermoderne byer poppet opp av ørkenlandskapet. Men til å gjøre jobben hentet de in millioner av arbeidere fra andre land. I dag er opp mot 90 prosent av befolkningen fremmedarbeidere. Og det er resultatet av deres arbeid Håvard så, han kikket ut av vinduet i taxin på vei til hotellet denne februarnatta.
2: Tidlig neste dag blir jeg plukket opp utenfor hotellet av Isuru, som ska være min kjent mann og sjåfør under hele mitt opphold i Katar. Det første han gjør er å kjøre meg til en kunstig halvhøy som heter The Pearl. Her bor noen av de appellene rikeste katarerne og eh, det er lett å se at du trenger penger for å bo här. for på rekke så ligger eksklusive butikker og forhandlere som Louis Vuitton, Rolex Bentley, Lamborghini alltså fasaden var helt plettfri VM-komiteen eh, visste jo godt at jeg var i landet og allerede første dag så ringte en person en person som ringte meg daglig og sendte meg tekstmeldinger daglig for jeg hadde ett inntrykk at han ville snoke i hva jeg gjorde i Katar samtidig kom han også med en rekke ikke forslag om hva jeg burde gjøre mens jeg var i Katar. Han foreslo at jeg burde dra til strendene i nord, de var praktfulle, sa han. Han foreslo at jeg burde dra til strendene i sør, de var også praktfulle. Men jeg var jo ikke i Katar for å ligge på strandene eller for å se på attraksjoner, jeg var der for å snakke med fremmedarbeiderne.
1: Men arbeiderne var ikke så lett å få tak i, for veldig mange av dem bor i egne områder, langt unna de luksuriøse byene. Så Håvard fikk hjelp av sjåføren sin i Suru, og en dag tok han Håvard med til en av de største arbeiderbyene i landet, Shania.
2: Det som var påfallende når vi kom utenfor Shania var at det var hundrevis, kanskje tusenvis med hvite busser. Disse hvite bussene er karakteristiske for Qatar, for det er de som transporterer fremmedarbeiderne frem og tilbake til jobb, til arbeidsstedet. Men de vita bussene finner du ikke på motorveien. De vita bussene får ikke lov til å på motorveien. De må kjøre på så såkalte truck roads, som gjør at en lang arbeidsdag blir enda lengre, fordi man bruker så lang tid til og fra arbeidsplassen. Så nå befinner jeg meg utenfor Shania, og så oppdager jeg en kontrollpost. Og så tenker jeg at bak den kontrollposten kan jeg finne svaret på om arbeiderne har fått det noe bedre, eller om det er Qatar som er ute og sminker sannheten. De neste dagene skulle jeg bruke mange timer i Shania. Noen dager så passerte jeg uoppmerksomme sikkerhetsvakter ved kontrollposten Andre dager så måtte jeg godsnakke med dem Andre dager igjen så måtte jeg fortelle at jeg var journalist Og var invitert av VM-komiteen Noe som var en sannhet med visse modifikasjoner
1: mm. Og hva fant du ut her inne?
2: Shania er et hva skal jeg si, falleferdig industriområde som består av brakker og konteinere og i disse brakkene og containerne så bor det titusenvis av arbeidere. Og en kveld jeg var i Shania kom jeg i snakk med fire karer fra Bangladesh. De fortalte mig at de blir hentet klokken fem om morgenen og er tilbake i arbeidsleieren klokken syv på kvelden. Nå hadde de akkurat kommet tilbake fra arbeidsplassen og de inviterte mig inn på rommet rummet alltså inne i denna brakka var ett bitte lite rum där det var åtta köjesängar och 16 sängplatser. Arbetarna hade alle personliga eiendelar under sängarna. Eh rummet var utendoo och dusch, ingen fönster. Luften var närmast obeskrivligt dålig. Eh det var väggdyr och kakelplattor. De fortalte at de var i Katar for å forsørge koner og barn hjemme i Bangladesh. Jeg spurte om å få se lønnslippene deres, og de viste meg lønnslippene som viste at de tjente 1100 kroner i måneden.
1: Ja, og dette var jo mye mindre enn minstelønna som myndighetene hadde lovet å gi arbeiderne. Håvard hade satt sig som mål å besøke flest mulig av disse områdene hvor arbeiderne bodde. Men det var ikke alltid han hade heller med seg.
2: En dag hade jag forsøkt å komme in i en arbeidsleier, men ble stoppet av meget strengt vakthold. Utenfor arbeidsleieren så ser jeg en fyr som røyker sigarett, och som skiller seg ut fra de andre folkene jeg har sett i arbeidsleierne. Jeg går bort og introduserer meg, og han forteller att han er Giri fra Tjekkia, og jobber som formann i et byggefirma med cirka 500-600 fremmedarbeidere i arbeidsflokken. Vi blir stående og prater litt, og jeg spør om jeg kan få et intervju, og jeg får telefonnummeret hans og får beskjed om å ringe han litt senere. Noen kvelder senere så befinner jeg meg i et... Vad ska jag säga si, medelklassområde i Doha. Här bor det ingen katarr, men här bor det arbetare med en viss lön och status. Giri är väldigt varsom och rädd för att någon av naboende skal uppdage att han har besök. Så vi blir närmast smugglet in i lägenheten hans. För de Giri vet at hvis noen oppdager at han snakker med journalister, så kommer han mest sannsynlig til å miste jobben og bli depotert dagen etter. Giri bød på elefantøl fra Kalsberg og begynte å fortelle. Han fortalte at han hadde vært i Qatar i flere år. Han blir bedre behandlet fordi han er en hvit europeer enn sine arbeidskamerater fra Asia. Eh, Giri hadde sett og opplevd mye Og han fortalte at han etter hvert hadde blitt helt nummen eh, Mot arbeidsulykker Fordi han hadde sett så mange Han fortalte om en eh, alvorlig ulykke Som hadde skjedd på arbeidsplassen hans Der en eh, svær vegg hadde falt over en rekke arbeidere Seks arbeidere døde Og enda flere fikk alvorlige skader Ambulansene kom, fjernet de skadde og de døde og så fortsatte arbeiderne å jobbe som om ingenting hade skjedd. Sånne historier hade Jiri flere av.
1: Men vad med disse reformene Katars styresmakter hade lovet å innføre? Når det satt og snakket sammen, hadde du noe inntrykk av att Jiri hade sett noe till dem?
2: Eh, vi ble sittende og pratet utover kvelden, og Jiri fortalte att katarerne ikke hadde noen som helst anelse om hvilke lidelser fremmedarbeiderne opplever i Katar. At de ikke brydde seg om hvilke lidelser de hadde mens de var i Katar. Og at Qatar langt på vei hadde lurt verden til å tro at fremmedarbeidernes situasjon hade blitt forbedret.
1: Men det gjenstod å snakke med de arbeiderne som jobbet på VM-prosjektene og som byggde stadionene og fasilitetene. Og Håvard hade tidlig lagt in en forespørsel til VM-komiteen i Qatar. Og på slutten av oppholdet, på dag 12, kom det en åpning.
2: Jeg ble plukket opp av to ansatte i VM-komiteen, og fikk beskjed om at vi skulle kjøre til Lusail stadion, og at jeg skulle møte sju arbeidere, fremmedarbeidere, som jobbet på stadion.
1: Han ble tatt med inn på et kontor for å intervjue disse, men han fikk ikke lov å gjennomføre intervjuet uten at offisielle representanter fra VM-komiteen var til stede.
2: Så det jag gjorde det var at jeg i stilte det samme spørsmåle til alle syarbederne. En et en så rejste de sig op på øh, presenttererte sig med avven og vilket land de kom komfra og samtliges siiv kunde bekkräftefte at de var väldig fornøt med jobben og stortrivdes i Qatar. Dette var jo det eneste siv freme arbederne jeg møtte underhel mitt oppål i Qatar som både, trivdes i jobben og stortrivdes i Katar. Og mitt inntrykk var jo at disse arbeiderne hadde blitt nøyeinstruert på forhånd av VM-komiteen om vad de kunde fortelle
1: til denne journalisten. Etter et par dager dro Håvard hjem og satte seg ned og begynte skriva skrive artikler fra turen. De ble publisert i Josimar og Målbladet og også den britiske avisa The Independent. Men selv om Håvard fikk vist fram de elendige forholdene til fremmedarbeiderne i Qatar, så var det lite som skjedde. Men nå, for noen uker siden, publiserte den britiske avisa The Guardian en artikkel som fikk mange til å reagere. The 2022 World Cup will be played on a cemetery. The paper connects the deaths um, to Qatar's unprecedented World Cup building plan which involves not one but seven stadiums and dozens of major projects such as an airport and even an entirely new city uh, just to host the final game. Avisa hade fått hämtat in tall fra ambassader i många land och funnit ut att minst 6500 arbetare har dött i Qatar efter at landet fick tilldelat fotbollsvärden 2010. Det var folk fra India, Pakistan, Nepal, Bangladesh og Sri Lanka. Og aviser skrev at det er svært sannsynlig at veldig mange av de døde var i Qatar nettopp for å bygge opp landet før fotball-VM. Katar har kategorisert flesteparten av dødsfallene som naturlige. Men ifølge The Guardian blir som regel de døde ikke sjekket, og den medisinske underliggende årsaken blir aldri funnet. Det at arbeiderne må jobbe i extrem varme er årsaken til mange av disse dødsfallene, hevder avisa. Og etter att denne saken ble publisert, så skjedde det noe helt nytt.
0: Tromsø, Strømskotse, Viking, Odd og Brand har støttet et forslag om en boykott, och i kveld er det også årsmöte hos Rosenborg i Trondheim, där dette
1: blir diskutert. Norges fotballforbund mener ikke at boykott er veien å gå, og om landslaget reiser til mesterskapet blir nok først avgjort på fotballtinget til neste år.
0: Det vi har sett de siste ukene er grensene til revolusjonerende, ett grasrotte opprør i fotball-Norge blant mot centralmakten på ett nivå vi aldri har opplevd.
1: Jan-Petter Saltvet är sportskommentator i NRK. Og da dette spørsmålet kom opp på fotballtinget nå i helgen, så ble det jo ikke vedtatt noen boykott. Hvorfor ikke?
0: Motkreftene mot, mot ett opprør som det vi har sett er så sterke. Norges fotballforbunds makt er så altomfattende at realismen i å få til et boykottvedtak allerede nå aldri var veldig stor.
1: Nei, og fotballforbundet har jo sagt at de er enige i kritikken mot Qatar, men at det ikke vil hjelpe at lille Norge boykotter alene, at de heller vil påvirke Katars syn på menneskerettigheter. Men likevel... Hvorfor vil ikke Norge og mange andre fotballglade land gjøre noe med dette her? Altså, Katar sitt eksempel, det er avdekket at de fikk det via korrupsjon, og folk dør i hopetall sannsynligvis fordi de bygger disse stadionene. Burde ikke det være argumenter nok til å boykotte?
0: För et menneskelig ståsted så burde det vært nok i massevis. Et VM skal ikke bli arrangert på et sånt grundlag. Det har ti år på sig til å ta konsekvensene av en extremt korrupt tildeling. Men viljen til å gjennomføre er så stark og det dreier sig om penger, og det dreier seg om penger, og det dreier seg om penger.
1: Håvard, hva er det du håper på skal skje fremover nå?
0: Nå er vi jo
2: der at fotballspillere faktisk må ta stilling til om de vill spille ett VM på en gravplass, om fotballledere vil sende sine landslag til å spille fotball-VM på en gravplass, og om det store TV-publikum da ønsker å se en fotballfest bygget av moderne slaver i en apartheidsstat.
1: Har du lyst til å bli fastlyttet av oss i Oppdatert og få påminnelse om nye episoder, så er det bare å abonnere på oss i NRK radioappen. Og så er det veldig hyggelig hvis du vil anbefale oss til en venn. Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter, og denne episoden er laget av Ida Thune Øritsland, Andreas Berge og meg, Ragna Nordenborg. Eva Mittun Leira er redaksjonssjef.